0: روی ایوان نیمه پوسیده خانه کوچکی که کنار آبکندی در حومه شهر واینزبرگ اوهایو قرار داشت، پیرمردی قد کوتاه و چاق با حالتی عصبی و پریشان قدم میزد. از اینجا او می توانست جاده اصلی را در آن طرف کشتزار زار وسیع ببیند که در آن تخم شب در پاشیده بودند. ولی به جای شبدر فقط انبوهی علف زرد خردلی روییده بود. توتچینهایی که از مزرعه برمیگشتند سوار بر گاری از آن جاده میگذشتند. توتچینهای جوان، دختر و پسر، میخندیدند و سرخوشانه فریاد میکشیدند. پسری با پیراهن آبی از گاری پایین پرید و سعی کرد یکی از دخترها را هم که فریاد میکشید و صدای اعتراضش بلند بود. به دنبال خود پایین بکشد قدم پسرک از روی جاده ابری از قبار به هوا بلند کرد که در برابر چهره خورشید در حال غروب شناور شد صدای نازک و دخترانه از آن طرف کشت زار وسیع به گوش رسید آهای وینگ بیدلبام یه شونه به مهات بزن داره میره تو چشات صدا خطاب با آن مرد بود آن مرد تاس که دستهای کوچکش بیقرار روی پیشانی لخت و سفیدش به حرکت درآمد انگار که بخواند زولف پرپشت و آشفته ای را مرتب کنند وینگ بیدلبام مدام در وحشت و گرفتار شبه تردیدها هیچ خود را بخشی از زندگی این شهر که 20 سال بود در آن زندگی میکرد ندانسته بود از میان اهالی واینزبرگ فقط یک نفر به او نزدیک شده بود. جورج ویلارد پسر تام ویلارد مالک مهمانخانه نیو ویلارد نیمچه رفاقتی با او به هم زده بود. جورج ویلارد خبرنگار نامه واینزبرگ ایگل بود و گاهی اصرها راه می‌افتاد و از جاده اصلی به خانه وینگ بیدل بام می می‌آمد. حالا هم که پیرمرد در ایوان قدم میزد و دستهایش مستربانه تکان می‌خوردند، منتظر و امیدوار بود که جورج ویلارد بیاید و غروب آن روز را با هم بگذراند. بعد از گذشتن گاری توچین ها، بیدلبام از میان علفهای بلند خردلی گذشت، از نرده فلزی بالا رفت و مستربانه چشم به جاده دوخت. لحظاتی در حالی که دستهایش را به هم میمالید و دو طرف جاده را نگاه میکرد همانجا ماند و بعد ترس برش داشت دوان دوان برگشت تا باز روی ایوان خانه خودش قدم بزند در حضور جورج ویلارد وینگ بیدلبام که 20 سال تمام معممای شهر بود تا حدودی از بزدلیش کاسته میشد و شخصیت اسرارآمیزش غرق در دریایی از تردید پدیدار میشد تا نگاهی به دنیا بی اندازد. وقتی خبرنگار جوان در کنارش بود او جرأت پیدا می کرد در روز روشن به استریت برود یا در ایوان زپرتی جلوی خانه خودش در حالی که با حرارت مشغول حرف زدن بود با گامهای بلند این طرف و آن طرف برود صدایی که همیشه خفه و لرزان بود تیز و رسا و اندام خمیده راست می شد بانوی جست و خیز مثل ماهی که ماهیگیر به نهر آب برگردانده باشد. بیدلبام خاموش به حرف زدن میافتاد و تقلا میکرد تا افکاری را که طی سالها سکوت در ذهنش انباشته بود در قالب کلمات بریزد. وینگ بیدلبام بیشتر با دستهایش حرف میزد. انگشتان گویا و باری که بیدل که همیشه در جنب جوش و همیشه در تقلا برای قایم کردن خود در جیب ها یا پشت بیدل بودند به هنگام حرف زدن پیش می آمدند و اهرام دستگاه بیان او می داستان وینگ بیدل داستان دست هاست حرکات بیقرار دستهایش که شبیه بال زدن پرنده اسیر بود باعث شده بود نام او را وینگ ویدللبام بگذارند یکی از شاعران ناشناس شهر این نام را به او داده بود. دستها به صاحبشان هشدار میدادند. او میخواست آنها را مخفی نگه دارد و با حیرت به دستهای آرام و بیحالت مردان دیگری نگاه میکرد که کنار او در مزرعه کار میکردند یا در جاده روستایی روی قاطرهای های از کنارش میگذشتند. وقتی با جورج ویلارد حرف میزد دستهایش رو مشت میکرد و با آنها روی میز یا دیوارهای خانهش میکوبید. این حرکت او را بسیار آرام میکرد. مواقعی که دو دوتایی در کشتزارها قدم میزدند، اگر بیدل با میلش میکشید که حرف بزند کنده یا تخته روی حصاری را رو گیر میآورد و با کوبیدن دستهایش بر روی آن روانی کلام خود را باز میافت. داستان دست های وینگ بیدلبام خود ارزش یک کتاب را دارد. این داستان اگر همدلانه مطرح شود، تلنگوری خواهد بود به بسیاری از خصوصیات زیبا و عجیب مردانی ناشناس. این کار از عهده یک شاعر برمی آید. در واینزبرگ این دستها ها صرفاً به خاطر جنب و جوششان توجه همه را جلب می کرد. با این دست ها وینگ روزانه تا دیویست توت توتفرنگی چیده بود. دستها مشخصه او و باعث شهرتش بود. علاوه بر این، شخصیتی عجیب و قریب و مرموز را عجیب و قریب تر می کرد. واینزبرگ به دست های وینگ افتخار می کرد. همانطور که به خانه سنگی نوساز بنکر و به تونی تیپ، نریان هر سل مایر که در مسابقات پاییزه کلیولند برنده شده بود. اما جورج ویلارد او بارها خواسته بود در مورد دستها سوال کند. گاهی کنجکاوی شدیدی تمام وجودش را فرا می احساس میکرد که این جنب جوش عجیب دستها و این تمایل به پنهان نگه داشتن آنها حتما دلیلی دارد. ولی احترام روزافزونش به وینگ اجازه نمیداد سوال را که اغلب در ذهن داشت بیرون بریزد. یک بار چیزی نمانده بود که بپرسد در یک بعد از ظهر تابستان که دوتایی مشغول قدم زدن در کشتزارها بودند ایستادند تا در کنار تا در کناره سرسبز نهر آبی بنشینند. تمام بعد از را وینگ مثل سحر شده ها حرف زده بود. او کنار حساری ایستاد و در حالی که مثل دارکوبی از و جسه بر تخته روی آن میکوبید بر سر جورج ویلارد فریاد کشید و سرزنشش کرد که زیادی تحت تاثیر مردم دورو بر خود است داد میزد تو داری خودتو نابود میکنی تو بیشتر تمایل داری که تنها باشی و رویا پردازی کنی ولی از رویا پردازی میترسی تو میخوای شبیه آدمای دیگه این شهر باشی به حرفاشون گوش میدی و سعی میکنی از اونا تقلید کنی در کنار نهر وینگ بیدلبام بار دیگر سعی کرد تا منظورش را کاملا روشن بیان کند صدایش ملایم شد درست مثل زمانی که آدم از خاطراتش میگوید با آهی رضایتمندانه انگار که در رویای غرق شده باشد صحبت طولانی و, و تهی را شروع کرد وینگ بیدلبام از رویای خود تصویری برای جورج ویلارد ترسیم کرد. در این تصویر انسان‌ها بار دیگر در نوعی عصر طلایی شبانی زندگی می‌کردند. مردانی جوان و خوشندام، بعضی پیاده و بعضی سوار بر اسب وارد سرزمینی وسیع و سرسبز می‌شدند. مردان جوان گروه گروه می‌آمدند تا دور تا دور مرد سال خوردی جمع شوند که زیر یک درخت در باقی کوچک نشسته بود و برای آنها صحبت میکرد وینگ بیدل بام سرتاب ها شوق و حیجان شده بود برای اولین بار دستها را فراموش کرد دستها آرام آرام پیش خزیدند و روی شانه های جورج ویلارد قرار گرفتند صدایش لحنی جدید و جسورانه پیدا کرد پیرمرد میگفت تو باید هر چی رو که تا حالا یاد گرفتی فراموش کنی تو باید شروع کنی به رویا پردازی از این به بعد باید گوشاتو به روی حیاهوی صداها ببندی. در مکس های میان صحبت هایش زمانی طولانی سمیمانه به جورج ویلارد نگاه می کرد. چشم هایش برق می زد. یک بار دیگر دست ها را بلند کرد تا پسر جوان را نوازش کند و آن وقت لحظه ای سایه از وحشت چهرهش را پوشاند. تشنجی بدنش را از جا پراند، سر پا ایستاد و دستهایش را تا ته در جیبهای شلوارش فرو برد چشمهایش پر از عشق شد و با لحنی مسترب گفت باید برم خونه دیگه نمیتونم باد حرف بزنم پیرمرد بیان که پشت سرش را نگاه کند با شتاب از چمنزار دامنه تپه پایین رفت و جورج بیلارد را مبهوت و وحشت زده در شیب الفزار بر جای گذاشت. پسرک با لرزی که از ترس بر بدنش افتاده بود از جا بلند شد و راه شهر را در پیش گرفت. خاطره وحشتی که در چشمهای پیرمرد دیده بود تکانش داد. پیش خود فکر کرد دیگه درباره دستاش چیزی نمیپرسم یه جای کار عیب داره ولی نمی بدونم چه عیبی. ترسش از من و از بقیه آدما به دستاش مربوط میشه حق با جورج ویلارد بود بهتر است نگاهی هر چند گذرا به ماجرای دستها بیاندازیم حرفهای ما درباره دستها شاید شاعران را برانگیزد شاید شاعران را برانگیزد تا داستان شگفت و پنهان تأثیر را بگویند که باز شد این دستها چیزی بیش از پرچم های برای امید باشد. وینگ در جوانی در یکی از شهرهای پنسیلوانیا معلم بود آن وقتها او را به اسم وینگ بیدلبام نمی و آدولف مایرز صدایش می که نام چندان خوشآهنگی هم نیست بچه های مدرسه عاشق آدورف مایرز بودند. آدورف مایرز ساخته شده بود که معلم بچه‌ها باشد. او از آن آدمهای نادر و ناشناخته‌ای بود که نیروی چنان ظریف بر آنان حاکم است که به نقط ضعفی خوشایند می‌ماند. احساس چنین مردهایی به پسر بچه های تحت تعلیم خود میشبهات به احساس ظریف زنان نسبت به مردانی که عاشقشان هستند نیست. تازه این هم بیان خالی و خالی از ظرافت این قضیه است. این کار نیاز به یک شاعر دارد. اصرها آدولف مایرز با بچه های مدرسه قدم می زد یا غرق در نوعی رویا تا تاریک شدن هوا با آنها روی پله های مدرسه به صحبت می نشست. دست های آدولف مایرز مدام این طرف و آن طرف می رفت. شانه های پسرها را نوازش می کرد. و با موهای جولیده آنها بازی می کرد حرف که می زد صدایش ملایم و آهنگین می شد در صدایش نیز نوازشی بود صدا و دستها، نوازش شانه و لمس کردن موها به نوعی بخشی از تلاش این معلم مدرسه برای نشاندن رویاهایی در این ذهنهای جوان بود آدولف مایرز منظور خود را با نوازشی که در دانش بود بیان می کرد و از آن دست افرادی بود که به جای اینکه نیروی خود را که آفریننده زندگی است در خود جمع کنند آن را پخش می کند بر اثر نوازش, بر اثر نوازش دست های او شک و ناباوری از ذهن پسرها بیرون می‌رفت و آنها نیز شروع به رویا پردازی می کردند. و بعد آن فاجعه یکی از آن پسرهای بیکله شیفته معلم جوان شد شب توی رختخواب خواب خیالاتی ناگفتنی را پیش خود مجسم کرد و صبح طوری از این رویاها حرف زد که انگار واقعیت داشتند اتهامات زشت و عجیبی از دهان بیچاک و بستش بیرون ریخت در سرتاسر سر شهر پنسیلوانیا ولولهی به افتاد شبه های پنهان و مرموزی که در ذهن مردم نسبت به آدولف مایرز بود پوششی از یقین به خود گرفت فاجعه معطل نکرد پسر بچه ها را در حالی که می لرزیدند از رخت هایشان بیرون کشیدند و سؤال پیچشان کردند یکی می گفت بازوهاشو دورم حلقه می کرد. دیگری می انگشتاش دائم با موهای بازی می کرد یک روز بعد از ظهر هنری برادفورد یکی از اهالی منطقه که میخانه داشت دم در مدرسه آمد و آدولف مایرز را خواست و بعد او را در حیات مدرسه زیر ضربه های, مشت های خود گرفت. هرچه چه مشتهای سنگینش را بیشتر روی صورت وحشت زده ی مدیر مدرسه فرود میآورد غیز و قذبش وحشتناکتر و وحشت می‌شد. میشد وچهها جیغ میکشیدند و مثل حشرات مسترب این طرف و آن طرف میدویدند میخانچی وقتی از مشت زدن خسته شد شروع کرد به لگت زدن و دنبال کردن مایرز دور حیات مدرسه مدام نعره میزد هیوون hey, نشونت میدم دست زدم به بچه من یعنی چی. آدولف مایرز همان شب از شهر پنسیلوانیا بیرون رانده شد. ده ها مرد فانوس به دست به در خانهی که مایرز تنها در آنجا زندگی می کرد، آمدند و به او دستور دادند لباس بپوشد و راه بیفتد. باران میامد و یکی از مردها هم تنابی در دست داشت. قصدشان این بود که دارش بزند. اما در چهره مدیر مدرسه چیز کوچک و سفید و رققتنگیزی بود که دلشان را به رحم آورد و گذاشتند فرار کند. به محض اینکه مایرز به درون تاریکی گریخت جماعت از اینکه ضعف نشان داده بودند پشیمان شدند و به دنبالش دویدند. همینطور فحش می و تکه های چوب و کلوخ های بزرگ گل را به طرف شبهی که جیغ می و تونتر و تونتر به درون تاریکی می پرت میکردند. می کردند. بیست سالی می شد که آدوف مایرز در واینزبرگ تنها زندگی می چهل سال داشت ولی شست و پنج ساله نشان میداد اسم بیدلبام را از روی جعبه کالای گرفته بود که وقتی با عجله از شهری در اوحایو شرقی میگذشت در ایستگاه باربری دیده بود در واینزبرگ امه ای داشت پیرزنی با دندانهای سیاه که مرغ و خروس پرورش میداد و, و تا زمان مرگ امش با او زندگی کرد تا یک سال بعد تا یک سال بعد از ماجرای پنسیلوانیا مریض بود بعد که حالش خوب شد با ترس و لرز افتاد و در حالی که سعی میکرد دستهایش را پنهان کند در مزاره به کار روزمزدی مشغول شد هنچند جریانی را که پیش آمده بود درک نمیکرد ولی احساس میکرد که باید تقصیر دستها بوده باشد پدرهای بچه ها بارها بارها از دستها حرف زده بودند میخانه چی که با قیز در حیات مدرسه بالا و پایین می پرید نعره زده بود جلوی دستاتو بگیر وینگ روی ایوان خانه خود در کنار آبکند آنقدر قدم زد تا آفتاب غروب کرد و جاده آن طرف مزرعه در سایه های خاکستری گم شد بعد وارد خانه شد چند تک نان برید و روی آنها اصل مالید وقتی صدای قررش قطار سری و سیر شب که محصول توتفرنگی آن روز را بار زده بود خاموش شد و سکوت شب تابستان دوباره برگشت وینگ بیدلبام دوباره به ایوان رفت تا قدم بزند. در تاریکی نمی توانست دستها را ببیند و دستها آرام می گرفتند. هرچند هنوز در اشتیاق از راه رسیدن پسری بود که واسطه ابراز عشق او به انسانها محسوب می شد. بار دیگر اشتیاق به بخشی از تنهایی و بخشی از انتظارش بدل شد وینگ گیدلبام چراغ را روشن کرد چند تکه ظرفی را که برای خوردن شام مختصرش کثیف کرده بود شست تخت سفریش را کنار دری توری که به ایوان باز میشد، علم کرد و لباسهایش را درآورد که بخوابد در کنار میز روی کف تازه شسته و تمیز اتاق تکووتوکی خوردنان های سفید ریخته بود چراغ را روی چهارپایه کوتاهی گذاشت و به جمع کردن خوردنانها مشغول شد. خوردنان ها را از روی زمین برمیاشت و با سرعتی باور نکردنی به دهانش می برد. حیکل زانو زانوزدش در زیر میز در آن لکه قلی نور شبیه کشیشی بود که مشغول به آوردن مراسمی مذهبی در کلیساست انگشتان مسترب و گویایی که با سرعت به نور وارد و از آن خارج می به انگشتان مؤمنی میمانست که سالهای سال فرز و چابک در حال گرداندن تسبیح بود است.